0: Déjame adivinar, eres mamá, trabajadora, ama de casa, estresada, deprimida, impaciente y sabes que tienes un problema con el mal humor y empiezas a sospechar que necesitas ayuda porque empezaste a cuestionar tu método de enseñanza, porque sospechas que puede causarle daños importantes en el desarrollo de tu hijo, ¿sí? Bueno... Quédate porque hablaremos de este temita incómodo para ti. Pero, hey, vas por buen camino. El tema de hoy es... Consecuencias del mal humor en la educación. Estamos en Mamitas Postmodernas. En esta transmisión abordaremos... Los efectos de un padre estresado... que provoca la ausencia del amor de los padres? y algunas recomendaciones para sobrellevar el mal humor. Y para que no dudes de la veracidad de este tema, traemos contigo a una invitada experta. A veces tenemos cargas que callamos, que guardamos en el baúl sin cerrojo del corazoncito, como mamis que nos ocupamos mayormente o totalmente de la educación tanto emocional como formativos de nuestros peques. Quizás porque eres mamita soltera, como dicen luchonas, la ausencia de la figura paterna te da muchas vueltas de cabeza. Tenemos a veces la preocupación de llenar un vacío y de al mismo tiempo cubrir las necesidades económicas, emocionales y psicológicas de tus hijos. A veces la figura paterna sí está, pero ya sabes parece que no tu día es imparable a veces no hay tiempo de un momento a solas contigo y hoy en una pandemia donde el trabajo de oficina y el trabajo de casa lo continúas haciendo sin descanso causándote un estrés que después es transmitido en tu forma de ser con tus hijos sin darte cuenta hasta que te das cuenta te platicaré una experiencia personal mi día como estudiante, madre, ama de casa y a veces freelancer, cuando me da tiempo, comienzan desde las 3 o 4 de la mañana y termina a las 11 de la noche. Mi experiencia con esta cuarentena de más de 12 meses ha sido hostigante. Mi hija de 7 años me ve todo el día en la computadora, en una etapa final de la carrera donde el estrés y las tareas me ahogan hasta perder la calma. Me ha reclamado varias veces. Mami, ¿por qué no quieres jugar conmigo? Estás todo el día en la computadora. Mami, ¿quieres más a tu trabajo que a mí? La pandemia del COVID ha limitado sus interacciones humanas a solo conversar con cuatro personas adultas y en esporádicas llamadas por Meet con sus compañeros para jugar algún videojuego porque es la única forma en la que puede mantener sus relaciones de amistad. La forma de socializar de ella se ha vuelto complicada hoy. Sin embargo, cuando va al parque con la intención de no quitarse el cubrebocas, lo aprovecha intensamente haciendo amigos temporales. La culpa por no darle el tiempo de juego que me cargo a veces es enorme. Juego con ella por ratitos, pero ella pide más ¿Y cómo no darle la razón si es una niña? Su necesidad de juego es indispensable para su desarrollo social, motriz y mental. Ahora, en un estilo de vida donde aparte de nuestras ocupaciones de trabajo ya nos tienen estresadas, ver a nuestros hijos frustrados, enojados, tristes y hasta deprimidos nos suman una carga aún mayor. Cuando se porta mal cuando intenta llamar la atención con una travesura o cuando no hace caso o responde feo con reproches o a veces con contestaciones altisonantes de actitud grosera hasta que la mala actitud de tu hijo llega a ser realmente irrespetuosa y las ganas de castigarlo o de gritarle son a veces muy grandes porque ya no sabes cómo dirigirlo. En cada discusión, en cada momento de tensión entre tu hijo y tú es un boom Explotas, gritas, jaloneas, empujas Como dicen ellos Miras como el diablo Y bueno Tienes después ya el remordimiento de Ay Me volví a pasar con mi panchito Pero el daño ya se hizo Sin embargo Profundamente en ti sabes que es un mero reflejo de tu mismo estrés y frustración, un efecto de tu estado de ánimo combinado con la situación de sentimientos de soledad o incomprensión de tu hijo por un presente sin juegos, sin diversión, que obviamente antes del COVID sí tenía y era benéfico para su liberación de estrés. Una madre malhumorada... La mayor parte del tiempo no solo refleja una falta de control de sus emociones, también genera un efecto negativo en el desarrollo cognitivo y emocional de tus hijos. El mal humor de un padre suele traducirse en un sentimiento de culpa en los hijos. Esto significa que los niños pueden llegar a sentirse responsables por la falta de control emocional de sus padres. Pero ¿Cuáles exactamente estos daños colaterales? Ahora bien, vamos a platicar con una experta, la licenciada Yasmín del Ángel Wood Casas, psicóloga. Eh, bienvenida, Yasmín. Dime eh, qué opinas acerca de este tema.
1: Muy buenos días a todas y todos. Agradezco de antemano la invitación a participar en el tema Impacto del Mal Humor en la Educación, un tema de gran relevancia que actualmente presentan nuestras niñas, niños y adolescentes, como es la ausencia y el sentimiento de abandono que sienten por parte de, de
0: sus padres. Claro que sí, muy importante, Yasmín. Bueno, ¿podrías respondernos cuáles son los efectos de un padre estresado en, en los hijos? Pues bien, referente
1: a la pregunta que tú me acabas de realizar, ¿cuáles son los efectos de un padre estresado? Pues se debe a, a un sinfín de, de de situaciones que como adultos pues vamos presentando, ¿verdad? A veces... No es fácil ser adulto. A veces cuando somos niños decimos, ¡ah, ya quiero crecer! Pero bueno, la realidad es que cuando ya nos volvemos adultos, pues la situación cambia y la situación es muy diferente, y más cuando hay hijos. Pero creo que siempre tenemos la responsabilidad de autoconocernos. Esa es nuestra responsabilidad, autoconocerme y darme cuenta cómo me estoy sintiendo, qué está pasando en mí, eh, ¿Qué, qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo y cómo me estoy eh, mostrando ante los demás y más ante una situación con tu hijo, porque creo yo que si tenemos la responsabilidad de autoconocernos cuando somos personas solteras, pues cuando tenemos hijos tenemos que estar más conscientes de qué está pasando en mí y si está pasando en mí que me siento estresada, triste o, o triste, triste como papá o como mamá, tengo la responsabilidad de tratarme, de buscar la manera de relajarme porque si no esa situación se pasa a los hijos y luego quienes pagan los platos rotos, pues son ellos, ¿no? Indudablemente son los que los que se ven, vienen a ver afectados ante estas situaciones de, de mostrarse inseguros, eh, con poca atención ante las actividades que se pueden realizar en la escuela, el no convivir de, una, de manera óptima con los compañeros. Entonces sí, sí se llega a presentar situaciones que a lo mejor no les corresponden a ellos como niños, pero que sin duda están siendo el resultado y el reflejo de padres con problemas. Entonces, algo que a mí sí me gusta eh, dejar muy en claro cuando trabajo con adultos o cuando trabajo con adolescentes es esa responsabilidad de saber que cuando uno desea o, o tiene planeado traer un hijo al mundo es con toda la convicción y con toda la idea de que ese niño, de que esa niña va a volverse una persona adulta y va a salir al mundo y lo que nosotros necesitamos en este mundo somos gente, son gente y somos, son personas con muchos valores, con mucho amor, con mucha empatía porque creo que hoy actualmente hemos perdido ese sentimiento de, empa de empatía por el otro ¿No? Y en esa empatía y en ese perder, ese sentir de, de cómo puedo yo estar haciendo sentir al otro y cómo me puedo estar sintiendo yo, creo que podemos lograr muchas cosas. ¿no? Entonces, sí, es una cuestión muy importante de, de tomar conciencia de que a lo mejor no es nada más traer un hijo al mundo porque sí, sino tener esa conciencia de que ese niño, esa niña va a crecer y va a salir al mundo y nosotros necesitamos que este mundo esté lleno. De cosas mejores, ¿no? Entonces sí, sí creo que, que es importante tomar conciencia y hacernos más responsables de qué estoy, de cómo me estoy sintiendo hoy y cómo estoy haciendo sentir hoy a, a la persona que está frente a mí.
0: Hay un dato importante que mencionaste sobre el conocernos para detectar problemas. A veces también creo que la ausencia que creamos los padres, sea consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, también puede traer efectos. Ahora te pregunto, ¿qué provoca la ausencia del amor materno o paterno? Hay un estudio que hizo la Universidad de Connecticut donde analizaron datos de 10.000 padres y sus hijos e hijas dando como el siguiente resultado que la mayoría de los hijos se sentían, que se sentían rechazados por sus padres tenían muy baja autoestima y eran inseguros, además de mostrarse inquietos. ¿Qué me puedes decir sobre esto? La respuesta a la
1: pregunta que me acabas de realizar de ¿qué causa la ausencia de amor de los padres?, es una pregunta muy importante, y que inclusive a veces como adulto podríamos seguirnos realizando y seguir y podemos seguir haciéndola, ¿no? Es, esa, esa parte en la que nos sentimos de, desplazados por los papás, esa parte en la que se, no nos sentimos volteados a ver, no nos sentimos escuchados. Se puede dar por un sinfín de, de situaciones, pero que indudablemente la principal es el no saber cómo ser padres. Actualmente podríamos eh, comentar, no, pues es que no hay un libro, hay muchos padres que en consulta comentan, es que psicóloga, no hay algún libro que me diga a mí cómo ser padre, cómo ser madre, pero creo que en el camino eh, nos podemos ir eh, actualizando de situaciones y más que irnos actualizando en situaciones, sería muy importante ponernos en el lugar también de hijo, ¿no? O sea, a ver qué está pasando, a ver, divido mis actividades, divido mi momento para ser eh, mamá, divido mi momento para ser esposa o esposo, divido mi momento para ser eh, trabajadora, divido mi momento para ser amiga, amigo, ¿no? Entonces, creo que, que a partir de ahí radica todo lo que podría englobar esta pregunta que tú me, me comentas. no Aparte está la situación de traer patrones de conductas ya heredados por parte de, de papá y de mamá. A veces son situaciones que no se hacen conscientes, sino que son, son situaciones que se generan de manera inconsciente y que repercuten cuando ya somos papás y cuando ya somos mamás. no Entonces creo que aquí lo importante es detenernos un poquito y empezar a ver, introyectar, a ver, yo como mamá, yo como papá, ¿cómo estoy incidiendo, cómo estoy proyectándome en mi hijo y cómo mi hijo se está proyectando en mí? Es decir, ¿cómo se está comportando? A lo mejor son situaciones y son señales que no percibimos con gran facilidad, pero que evidentemente están ahí. A veces decimos, ay, pero es que este niño o esta niña... Es muy inquieto, muy inquieta, pero no nos damos cuenta que eso está siendo nada más el reflejo de nuestra ausencia como mamá y como papá. Entonces creo que a partir de allí, a partir de detectar este, este tipo de señales, podremos detectar y podemos evitar, podríamos evitar muchas situaciones.
0: Qué interesante es poder llenarnos de este conocimiento. Eh, sin embargo, bueno, tenemos que dar una finalización. Eh, nos, me gustaría y a todos nos gustaría saber cuáles son algunas de tus recomendaciones para poder sobrellevar este estrés de, de ser padres.
1: Bueno, pues para finalizar, no me gustaría, verdad, concluir tan rápido, porque creo yo que es un tema de gran importancia en su tema que necesita ser retomado, que necesita ser escuchado, que necesita ser platicado, no solamente por, por los padres de familia, sino por todos los ambientes en los que los niños o las niñas o adolescentes se desenvuelven. Necesitamos retomar esos temas que permitan sensibilizar a las personas que están en contacto con ellos, pero bueno, pues todo lo que inicia tiene un final y bueno, en este, en este caso, con esta pregunta que tú me acabas de realizar, de qué podría yo recomendar para ayudar a las mamás o a los papás a sobrellevar este tema de estrés. Creo que, que es importante, como lo mencioné creo que en la, en la segunda pregunta que tú me realizaste, es importante eh, detenernos y hacer un balance entre cuáles son nuestras prioridades cuáles son nuestros, nuestros ambientes en, el, en los que nos desenvolvemos eh, cotidianamente, cuál es mi papel, sí porque pues a veces no solo soy mamá, no solo soy papá, no solo soy esposo, no solo soy esposa, sino que también soy mamá, también soy eh, trabajadora, trabajador, eh, amigo, amiga, hija, hijo, entonces sí necesitamos eh, antes que nada realizar no conciencia, ver, como mamá que tengo que hacer, como papá, como hija, etcétera, no Entonces, a partir de ahí, una vez que yo ya tengo focalizado cuáles son los ambientes en los que me desenvuelvo, voy a saber, darme cuenta, a ver, ok, eh, no estoy yendo a trabajar de, de los siete días de la semana, estoy yendo a trabajar cinco, seis, bueno, entonces me queda un día, de ese día puedo dividirlo en, en tres espacios, y darle tiempo de calidad a mi hija, a mi hijo, es importante que ellos sepan que tienen su tiempo y su momento, ¿sí? así como, como yo eh, puedo, puedo eh, convivir en mi trabajo, también tengo la obligación y la responsabilidad de darle un tiempo de calidad a mi hijo y a mi hija, ¿no? para escucharlos, para jugar, para preguntarle cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus deseos, qué les preocupa, qué los pone contentos. Entonces creo que hay mucho por hacer, no pero creo que, que no sentirnos tan saturados o tan nerviosos de que, ay, mi ¿qué me va a preguntar mi hijo mi hija? ¿Qué me va a decir? No creo que se debe más que nada a que debemos de trabajar y que debemos de convivir con ellos desde la empatía, desde el amor, desde la paciencia, ¿no? Porque así como a veces a nosotros nos pone un poco nerviosos qué podemos hacer o qué podemos mostrarle a ellos como papás, creo que ellos también se ponen nerviosos en esa parte. ¿Y cómo me, si yo le digo esto a mi mamá o a mi papá, ¿qué va a pensar, no? Entonces creo que debemos de, de permitirles y demostrarles que... Tienen toda nuestra confianza, todo nuestro amor y a partir de allí poder generar un clima de amor y de confianza y de armonía que, se verá, que será eh, evidente en el rendimiento de nuestra hija y de nuestro hijo. Entonces, sí, yo hoy sí los invitaría a, a que se den un tiempo de, de escuchar qué es lo que quieren y de también de nosotros mostrar qué es lo que queremos eh, proyectar en la vida de ellos. ¿no? Entonces, pues me dio mucho gusto estar con ustedes en esta mañana y de poderles transmitir un poco de, de tranquilidad en, en cuanto a que sí podemos, sí podemos mejorar esas situaciones, sí podemos... Eh, generar un clima de armonía y de amor y de tranquilidad en nuestras niñas, niños y adolescentes y bueno pues ahí eh, la licenciada tiene mi número telefónico por si tiene alguna duda, alguna pregunta con mucho gusto se pueden acercar a mí y bueno quedo atenta a cualquier duda o pregunta que puedan eh, generarse en cada uno de
0: ustedes, muchas gracias. Y con esto cerramos, queridísima audiencia, y gracias a nuestra experta licenciada en psicología, Yasmín del Ángel Gutcasas, Casas, por este espacio donde aprendimos mucho, les deseamos mucho amor, mucha paciencia, mucho amor propio, que pasen un día maravilloso y espero que haya salud en sus hogares. Nos despedimos, esto es un episodio introductorio en este canal llamado... Mamitas posmodernas.